0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCyber, Cyber. Ya sabéis, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, damos nuestras píldoras informativas, desarrollamos algún aspecto de interés y contamos con la presencia de algunas de las personas más relevantes en el mundo de la ciberseguridad, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Y finalmente, os recordamos que al final del programa acabamos con un concurso con unos más que interesantes premios. Neos Click Ciber lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha, tanto a través de las emisoras de FM, como a aquellos oyentes que nos escuchan, o con posterioridad a través de los podcasts mientras que hacen deporte, mientras que cocinan, o mientras que cuidan a los niños. Hoy tenemos un equipo estelar eh, formado por siete colaboradoras y además una invitada. Eh, empezamos por doña Rocío Vaquero que cumple un año con nosotros eh, aquí en Ula, la radio. Eh. Un año, parece que fue ayer, Un ropío. año,
1: ya, sí. Es mi, mi cumpleaños, mi primer cumpleaños de la radio. Así que, nada, muy contenta. Y nada, vamos a hacer un programa pues como, como se merece por mi cumpleaños. Mi primer año de radio.
2: <risa>
0: <risa> Tenemos también a, a Nuria, que Nuria ya es más veterana. Lleva ya más tiempo. Ya, un poquito bueno. más.
2: Un poquito más. Año y, año y medio
3: largo, un poquito largo.
0: Año y medio largo. Tenemos también a Doña Manuela. ¿Qué tal, Manuela?
3: Hola a todos. Qué alegría estar aquí con este equipazo que tenemos hoy. Estoy súper feliz de hacer este programa hoy.
0: <ríe> también tenemos a Arancha. Arancha es la, es la Benjamina ¿no? del equipo prácticamente.
4: Sí, sí, sí. Llevo, llevo poquito, poquito, poquito. Pero, pero bueno, todos andarás. Sí, sí. Eres la a Benjamina. La, todos.
0: la Benjamina, pero con una experiencia en temas de comunicación, vamos, nah, más escandalosa. Bueno. Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, poco, bueno, bueno. Y luego finalmente tenemos a nuestra invitada del día, decía invitado que ya ha venido unas cuantas veces y casi es una persona del equipo, uh -huh. que es Carmen Vega, que es la, la directora o la representante de Alote en España. Hola, Carmen.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí siempre.
0: Siempre, siempre eres bienvenida además.
5: Muchas gracias
0: y luego tenemos finalmente al pulpo de los potenciómetros al mago de la técnica, al responsable de que esto funcione bien y de cuando funciona mal también, hola Javi hola Carlos, bueno felicidades a Rocío y a Nuria un poquito retrasadas también, felicidades y próximas felicidades para arancha para Manuela, para Carmen, para todos para ti Carlos también bueno gracias. gracias a todos, nos damos todos por felicitados y pasemos al programa okay. finalmente estoy yo Carlos Lillo y juntos os proponemos que nos acompañéis durante los los próximos cincuenta y tantos minutos
4: y durante toda la semana recordamos que nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email clickciber.com con dos islatinas. Is y latinas ¿eh?
1: además tenemos una web con interesantes contenidos que lo podéis encontrar en clickciber.com y como bien ha dicho Arancha las dos islatinas
2: también os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBox, hoy me ha tocado a mí la difícil, ¿eh? Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, ClickCiber.
0: ClickCiber, sí, es muy fácil. Manuela, ¿cómo vamos a retener al público durante los próximos 50 minutos? ¿Qué les ofrecemos?
3: Bueno, pues tenemos un menú de vértigo, como siempre. Nuestras noticias más candentes de ciberseguridad, eh, un monográfico en el cual vamos a hablar de los planes de concienciación y formación y los pilares básicos de cualquier estrategia de ciberseguridad. Y luego tenemos a pues, eh, nuestra invitada de honor, y además eh, estoy especialmente ilusionada. De, eh, yo he trabajado con Carmen Vega, que era mi, mi responsable de ALOT, y nos va a hablar del informe de ciberenazas en Europa del Q3 en 2020.
0: Pues sí, ya hemos, eh, hemos empezado una colaboración con ALOT, Hace ya, hace ya tiempo, la verdad es que es un, es un fabricante, un colaborador con el que da gusto trabajar y en este caso estamos colaborando porque ellos se realizan una serie de informes más que interesantes y los estamos dando publicidad y metiéndolos humildemente dentro de nuestra página web. Eh, bueno, es una forma de compartir información más que interesante. Bueno, pues vayamos a ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de la ciberseguridad. Cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos va a traer las noticias más jugosas de la semana. Y la primera de esas es una noticia triste, triste pero la verdad es que era un poco esperada, ya que León no va a ser la sede del Centro Europeo de Ciberseguridad. El puesto de esta sede se lo lleva Bucarest. Enhorabuena a los premiados.
4: Pues sí, Carlos, triste noticia. El alcalde de León, José Antonio Díez, ha lamentado que León no haya sido elegida como, como sede del Centro Europeo de Ciberseguridad, pero al mismo tiempo se ha mostrado muy satisfecho por la unanimidad social, política y económica lograda en torno a su candidatura. La candidatura española fue derrotada en la primera votación, ocupó la penúltima posición empatada con Varsovia por delante de Múnich y detrás de Vilna y Luxemburgo.
1: El Centro Europeo de Ciberseguridad se crea con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en este ámbito en toda la Unión Europea y para complementar los trabajos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información con sede en
2: Grecia. La Comisión Europea incluyó a León entre las ciudades que cumplían las características que se requerían para albergar esta agencia. Pero el gobierno desafortunadamente no ha logrado convencer a un número suficiente de socios europeos de las ventajas de haber designado a León. De haber designado a León. Recordemos que León alberga la sede del INCIBE, Instituto Nacional de Seguridad. Entre los inconvenientes que parece ser que, que han encontrado a León era eh, que carecía de un aeropuerto internacional.
3: Eh, Bruselas y Bucarest pues, logran las mejores puntuaciones, ambas ciudades fueron las que más apoyos recabaron en la primera ronda y en la última votación la capital rumana ha derrotado a la belga por 15 votos a 12.
4: Y con esta victoria Rumania obtiene su primera agencia europea, pero bueno, por el contrario nosotros ya contamos con tres, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que está en Alicante, la Agencia Europea para la Seguridad y, Sal y Salud en el Trabajo en Bilbao y en vivo la Agencia Europea de Control de Pesca y además cuenta con otras dos oficinas, el Centro Europeo de Satélites que está en Torrejón de Ardoz, y la de la Unión de la Energía en Barcelona. Así que bueno, no vamos mal.
0: No vamos mal, hombre, pobres rumanos que no tenían ninguna. Está razonable que, es, que se encuentre con alguna agencia. La siguiente nos habla de algo que ya hemos hablado que es el phishing. Es una palabra complicada de, de, de decir. Es una con una V, que es una nueva forma de estafa que aprovecha la voz y el phishing. Esta sí que es con P, para robar datos durante el teletrabajo. A través de una sencilla llamada telefónica, los ciberdelincuentes suplantan la identidad del superior, de un superior, y obtienen datos como credenciales bancarias, etcétera, que les facilita el propio teletrabajador. Rocío, ¿esto qué es? Pues mira,
1: ¿qué consiste el, el vising? Pues efectivamente es una es una combinación de voz, voice y phishing, de phishing que, y ingeniería social, ¿no? Entonces ese tipo de ataques eh, los, está sufriendo un incremento y sobre todo en trabajadores que se encuentran a la fuera de sus oficinas y que están teletrabajando. Y a través, como bien has dicho, de una conversación telefónica, los ciberdelincuentes eh, se hacen pasar eh, por un superior con el objetivo que el, este trabajador comparta información sensible.
2: Durante la llamada, los ciberdelincuentes, como decía Rocío, suplantan la identidad de un superior de la empresa. Suelen atacar al departamento financiero, recursos humanos, jurídico y aprovechan técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas, para tener acceso pues, a sus datos bancarios, contraseñas de distintos servicios y una vez obtienen esos datos, los atacantes pueden obtener mmm, sustanciosos beneficios económicos por el robo de dinero o incluso instalar malware en sus equipos para coger el posterior control.
3: Y bueno, como consecuencia de la pandemia, pues el trabajo en remoto pues se ha convertido en el formato pues predominante, que aleja a los empleados de un entorno corporativo seguro y hace que sean más vulnerables frente a ataques de suplantación de identidad. Para que este tipo de ciberamenaza sea un éxito, pues los atacantes primero deben realizar una labor de recogida de datos sobre la empresa, así como sobre los perfiles de aquellos empleados de alto rango a los que van a suplentar a través de plataformas como LinkedIn.
4: Y una vez realizada la investigación sobre la empresa y sus perfiles, llaman al centro de soporte de la empresa elegida para atacar y se presentan como un empleado para pedir el número de teléfono de unos cuantos trabajadores. Además, con el objetivo de ganarse la confianza del interlocutor, el ciberdelincuente le pide que instale en su equipo el programa TeamViewer, que es un software de gestión en remoto, alegando pues, que quiere ayudarle a buscar la información que necesita, aunque en realidad de esta forma obtiene el acceso a la red de, lo, de, a la red de datos corporativa.
1: Uh -huh. Estos ataques de vision son una de las mayores ciberamenazas a las que se enfrentan hoy en día los empleados que le teletrabajan. En esos ataques, el ciberdelincuente controla los canales de información, dejando a los usuarios en una fuente fiable a la que acceder, por lo que no pueden distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Es fundamental que los empleados que trabajan en remoto sean conscientes de los riesgos de compartir información si no se comprueba la identidad y veracidad del interlocutor.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya aclarado lo que es el vising, que es una amenaza que tenemos en este entorno de teletrabajo. ¿Y cómo podrían atacar tu móvil si nos conectamos a una red pública, Nuria? ¿Qué nos cuentas?
2: Hay las wifi públicas que están uh -huh. por todas las partes y muchas veces nos conectamos a ellas sin tener en cuenta todos los requisitos de seguridad. Simplemente tenemos que realizar una búsqueda en cualquier lugar concurrido de locales como puede ser un centro comercial, estación de tren, aeropuerto, hace mucho que no voy al aeropuerto por cierto y descubrir que hay muchas opciones disponibles. Esto es muy útil si queremos navegar y no y no queremos usar nuestros datos móviles,
3: pero claro, tiene un punto muy negativo y es el de la seguridad. Pues sí, eh, ya que estas redes públicas pues, suelen ser utilizadas pues, por piratas informáticos para robar información. Acceden a nuestro equipo y en definitiva pues pueden poner en riesgo la seguridad y privacidad de nuestra información. Incluso pues, podrían crear redes propias y modificadas para llevar a cabo ataques maliciosos
4: como los ataques Man de Middle. Estos ataques están muy presentes en las redes inalámbricas públicas. Este tipo de ataques consiste en que un atacante se sitúa en medio entre nuestro dispositivo, en este caso, el teléfono móvil y el punto de acceso. Así logra ver toda la conexión entre ambos dispositivos. Es una manera de recopilar información. Poder obtener contraseñas u otros datos sensibles que nosotros pongamos cuando navegamos por la red. Para llevar a cabo este tipo de ataques suelen realizar redes, eh, suelen utilizar redes abiertas o que tengan un cifrado de seguridad débil que puedan romper fácilmente.
1: Otra acción muy popular por los piratas informáticos es la de utilizar puntos de accesos falsos. El atacante lo que hace es crear una red wifi que simule ser la legítima con un nombre similar, por ejemplo, la, eh, por ejemplo eh, la víctima se conecta y cree que está navegando por una red wifi que pertenece a un establecimiento, pero en realidad ha sido creada por un intruso que se encuentra cerca con el objetivo de, ro de robar información y tomar el control del móvil.
2: También pueden inyectar un DNS malicioso en la red Wi-Fi. esto significa que pueden hacer que al entrar en páginas web populares donde tenemos que iniciar sesión o poner nuestros datos, en realidad nos están redirigiendo a una web controlada por los ciberdelincuentes, por los atacantes. El usuario que se conecte con su móvil, por ejemplo, a una cuenta de correo electrónico, en realidad está accediendo a un sitio modificado de forma maliciosa y que simula ser legítimo. De esta forma, cuando realmente pone sus datos para iniciar sesión, estos terminan en el servidor controlado por los ciberdelincuentes.
0: Bueno, ya hemos metido miedo, pero ¿cómo conectarnos con seguridad a redes wifi? ¿Qué pistas podemos dar a nuestros oyentes?
3: Pues lo primero es tenemos que extremar las precauciones y no comprometer sobre todo nuestra seguridad. Y por eso pues vamos a hablar de unos cuantos conceptos básicos, ¿vale? El primero siempre es usar herramientas VPN cuando navegamos por un wifi público. Esto lo que hace es cifrar nuestra conexión y evita así que la información pues, puede ser interceptada. Es algo que podemos usar tanto en móviles como en equipos de escritorio. Uh
4: -huh. Como segundo TIC debemos tener cuidado a la hora de introducir datos para iniciar en esa red. A veces también pueden solicitarnos información personal como correo electrónico o un número de móvil y podría ser utilizado por los atacantes para recopilar nuestros datos si esta red resulta que es maliciosa.
1: Y por último, y más importante, siempre hay que tener sentido común. Es, es, es esencial evitar iniciar sesión en sitios sensibles, por ejemplo, también asegurarnos de que nos estamos conectando a redes que no estén abiertas y que están utilizando siempre un cifrado seguro.
0: Bueno, hay un par de estos tips que sí que son de sentido común o incluso bastante habituales, pero el caso este de las VPNs es que ha comentado al principio Manuela, ¿es complicado instalarse una VPN o es fácil? Esto, ¿Esto para el público normal qué es? ¿Es complicado? ¿Tú lo ves complicado de instalar tu nuevo VPN en un móvil?
3: Pues yo la verdad es que nunca lo he hecho porque nunca me conecto a, a redes WiFi con, con mi ¿Qué? móvil que no sean seguras. Entonces, eh, no sé cómo sería la verdad conectarse, ¿Qué? pero seguramente no sea complicado tener ¿Qué? una red eh, segura de, a través de un VPN en el móvil.
0: Yo tengo alguna, alguna VPN de estas en los móviles que sí que la he utilizado en alguna ocasión por lo típico que te vas a un sitio así rarete y quieres hacer una consulta en tu banco o estás en el extranjero y quieres hacer una consulta en el banco, esto es de lo que estamos hablando. Yo tengo una aplicación que se llama WinDescribe, hay muchas por supuesto, la inmensa mayoría son gratuitas y tienen una parte de pago, una parte de pago cuando sobrepasas cierto caudal o cierto ancho de banda, pero bueno. Sí que son, son son muy sencillas de utilizar, de verdad. Yo, si queréis tomar nota de la mía, Wind escribe. O sea, viento escribir. <risa> Dicho <risa> así en traducción pues a Pues tomamos anime.
3: notas todas.
0: <risa> que hay muchas más, pero bueno, esta me la dijo mi hijo, ¿eh? Que es, eh... <risa> ya sabéis. Bueno, la siguiente noticia nos habla de que las operadoras de ransomware están contactando telefónicamente con sus víctimas, ¿no, Nuria?
2: Grupos de ciberdelincuentes están utilizando una nueva estrategia para incrementar la presión sobre las empresas que se niegan a pagar el rescate después de sufrir un, un ataque. Según informa ZDNet, varios grupos dedicados al ransomware han comenzado a llamar a las empresas que intentan recuperarse de un ataque mediante una copia de seguridad de sus archivos.
3: Un portavoz de NCSOft comenzó a ZDNet que entre los grupos que hasta ahora están utilizando call centers figuran operadores de SECMED, Mays, CONTI y RYUK. Según se indica, eh, los grupos podrían estar usando el mismo centro para realizar las llamadas, sobre todo porque las plantillas en que se basan, su argumentación son pues, básicamente las mismas.
4: Y el guión utilizado incluye planteamientos como el siguiente, esto todo traducido por ZDN, eh, en plan, sabemos que una compañía de, te de tecnologías de la información de terceros está trabajando en su red. Nosotros continuamos monitoreando y sabemos, monitorizando y sabemos que está instalando el antivirus sentinel One en todas sus computadoras, pero ha de saber que no les ayudará.
1: El empleado del call center agrega, si
4: quiere dejar de perder el tiempo y recuperar sus datos eh, esta
1: semana, le recomendamos que discuta esta situación con nosotros en el chat o los problemas con su red nunca terminarán.
2: Las víctimas han dicho que, los llamaron, que, lo que las personas que llamaban hablaban en un inglés con fuerte acento, lo que les llevó a concluir que probablemente el call center no está situado en un país de habla inglesa.
3: Los operadores de ransomware pues, han estado cambiando sus tácticas y adaptándose a nuevos entornos pues, muy rápidamente. Cuando las organizaciones comenzaron a hacer copias de seguridad, los delincuentes empezaron a descargar archivos sensibles antes de cifrar los sistemas y a amanecer con publicarlos si las víctimas no cumplían. Uh -huh.
0: Google, Google, el gigante norteamericano, ha sufrido una caída. Ni nos alegramos ni nos apenamos. Es simplemente un hecho que todas las empresas son susceptibles de ser atacadas, las muy grandes y las muy pequeñas. En este caso ha sido este gigante norteamericano que ha sufrido una caída temporal en todo el mundo y ha dejado tirados a millones de usuarios.
4: Pues sí, Carlos, Google se cayó. No eran ni nuestros ordenadores, ni tampoco nuestra conexión, sino Google que ha sufrido esta semana justo al mediodía una caída general durante una hora aproximadamente y todos sus servicios estuvieron fuera de juego. Desde YouTube a Gmail, pasando por Drive o incluso el propio buscador, todos los espacios del gigante Alfa, Alphabet dejaron tirados a millones de usuarios y aunque el servicio se va reponiendo, aún quedan ahí restos de, de este huracán.
1: Aunque no se conoce ni el origen ni el alcance del fallo todo apunta a un problema global bastante profundo que ha conseguido tumbar a una de las compañías más grandes del mundo y todas sus
2: ramificaciones. Según webs como Down Detector, que rastrean fallos en sistemas como el del citado Google, todos los servicios de la compañía estuvieron caídos, con picos de quejas en Europa y en Estados Unidos. La empresa aún no ha dicho nada al respecto de forma general. Sí se pronunciaron ramas como YouTube, pero el fallo fue generalizado y afectó a todos y cada uno de los servicios. Incluso los que funcionan de una forma más independiente,
3: como YouTube, estuvieron totalmente caídos. Eh, los usuarios, como ocurre en todos estos casos, han acudido a redes como Twitter para expresar su queja y sobre todo su sorpresa. Aunque estamos más que acostumbrados a estas caídas repentinas, lo que ha pasado a Google no es algo que se haya visto mucho pues, anteriormente. La verdad que, que no estamos acostumbrados a que Google nos falla y hasta sus rivales están aprovechando lo ocurrido para sacar pues, músculo. No hay que olvidar tampoco la guerra informática que se vive a nivel global en los últimos años. Y aunque nadie relaciona lo que ha pasado con un ataque, no se descarta ninguna opción.
4: Sí, y es que toda su red estuvo sin servicio, incluso Pokémon GO. Y no volvió hasta pasar una hora, por lo menos. Y fue la propia compañía, a través de sus herramientas de análisis de servicio, la que mostraba que todos sus, sus, sus sites estaban sufriendo problemas graves y empezaron a dar respuesta. Concretamente, YouTube, a través de su perfil en Twitter, comunicaron que eran conscientes de que muchos usuarios estaban teniendo problemas para acceder al canal, que eran conocedores de ello y que lo estaban investigando y que irían actualizando periódicamente los avances que fueran teniendo. La verdad es que el tratamiento comunicacional de la compañía ha sido muy bueno y tranquilizante. Eh, para los usuarios.
1: A falta de conocerse más detalles, algunos medios empiezan a indicar posibles problemas con los sistemas de autenticación de usuarios, incluso errores en las, en las actualizaciones. Pero todo son hipótesis a expensas de una respuesta oficial. Lo mejor es que poco a poco se recupere la normalidad.
0: Pues sí, se recuperará y todo, volveremos a confiar otra vez en Google y en Gmail y en todas sus aplicaciones. Que bueno, la también es... hay que
3: decir que el corte fue breve y chiquitito. O sea, Un no poco. fue una caída de, de mucho tiempo, fue muy pequeñito. Eh. Lo que pasa de es que no todos vivimos enganchados a los servicios de Google. y es. Yo creo que aquí el que no tenga algo de Google, pues
4: que levante la, la mano. Sí, sí entonces sí. por poco tiempo que sea, el impacto es, es muy grande, es brutal. Grande. Sí. Correcto, sí.
0: Oye, se nos acaba el año 2020, estamos ya acabando el adviento y cuáles son las tres grandes tendencias del cibercrimen para el próximo año.
2: Ay, Pues aquí tenía que aparecer nuestro COVID-19. El coronavirus ha causado un enorme impacto en la ciberseguridad de los usuarios durante estos meses y en nuestras vidas, he de decirlo. Por un lado, los ciberdelincuentes han utilizado frecuentemente contenidos relacionados con el virus como cebo para introducir malware. Por otro, el, el incremento del teletrabajo ha hecho crecer el número de incidentes también.
3: Pues sí, en este sentido, los, exper los expertos en ciberseguridad consideran que partes de estas consecuencias continuarán sobre todo durante 2021, teniendo en cuenta este contexto. CX Loyalty, compañía multinacional líder en soluciones de fidelización y customer engagement, analizan las tres grandes tendencias que darán forma al cibercrimen en los próximos meses.
4: Pues sí, Manuela, y encabeza la lista, como no... Ciberataques relacionados con la vacuna contra el COVID-19 y es que la mayoría de las organizaciones especializadas en ciberseguridad coinciden que el interés despertado por el COVID-19 ha generado un aumento en ciberataques en el 2020, como así ha sido y hemos sufrido, como por ejemplo tenemos los archivos maliciosos que simulan ser informes o remedios contra el virus que han servido de gancho para numerosas campañas tanto de phishing como ransomware. Y los expertos señalan eh, dentro de esta línea que estas amenazas continuarán en 2021, aunque el foco de interés cambiará hacia temas como la vacuna, que comenzará a aplicarse en muchos países desde principios de año.
1: Bueno, luego También tenemos pues, otra amenaza por eh, la consolidación del teletrabajo, que también bueno, pues, ha venido también para, para quedarse. Entonces El auge del teletrabajo, debido a la pandemia, ha generado un aumento de la superficie de ataques para los ciberdelincuentes. Ahora se pueden dirigir hacia ordenadores personales, que generalmente cuentan con menor medidas de protección que los sistemas que tenemos en las oficinas. Dado que eh, muchas compañías también tienen pensado mantener sus medidas de teletrabajo durante el próximo año, los seguirán pasando muchas horas utilizando sistemas y dispositivos en entornos generalmente menos protegidos, por lo que es previsible que los incidentes no desquerezcan.
2: Y también hay que tener en cuenta el comportamiento de los usuarios. Será, much, eh, será mucho más importante eh, para los ciberdelincuentes. Es decir, los ciberdelincuentes están teniendo cada vez más en cuenta el comportamiento de los usuarios para cometer sus ciberataques. Es decir, se basan en técnicas de ingeniería social, como las estafas de tipo BEC, Business Email Compromise o el fraude del CEO, o el timo del CEO, en las que suplantan la identidad de conocidos legítimos del usuario para engañarlo y extraer credenciales con las que podrá acceder a sus sistemas.
0: Está claro, y bajo todas estas circunstancias, ¿qué medidas de protección podemos dar a nuestros oyentes para proteger esta identidad digital?
3: Pues lo que siempre, siempre es eh, New Click ClickCiber eh, lo que fomentamos es la concienciación en las buenas prácticas en ciberseguridad, como la verificación de todos los correos electrónicos y no facilitar en ningún concepto datos personales hasta comprobar que el remitente o el sitio web es legítimo.
4: Uh -huh. Como segunda eh, recomendación, o ofrecer, tenemos que ofrecer la utilización de VPN seguras tanto en el ordenador como en, sus, como en los dispositivos móviles para garantizar que los datos que se envían están cifrados y así reducir el riesgo de robo de datos personales. Luego también es necesario por pues, herramientas de protección
1: capaces de escanear los dispositivos en búsqueda de vulnerabilidades.
2: Comprobar también periódicamente, mediante herramientas de escaneo web, que los datos personales, como cuentas de correo y contraseñas, cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito, no han estado expuestos a cualquier a alguna fuga o robo de, de información, de datos, y puedan estar siendo utilizados de manera fraudulenta por los ciberdelincuentes.
0: Bueno, ya nos estamos metiendo en unas fechas navideñas, fechas de compras, eh, Papá Noel está por ahí, los Reyes magos están pululando... Y entrando en estas fechas, para finalizar el bloque de noticias, vamos a contar cinco truquitos ¿no? que pueden utilizar, que van a utilizar seguramente los ciberdelincuentes para robarnos durante la Navidad. Y es que para evitar llevarnos un buen susto en estas fechas tan señaladas es importante que tengamos mucho cuidado con la información. Sobre todo, yo creo que a la hora de hacer las compras en Internet, que es lo que está ahora todo el mundo haciendo, ¿no?
4: Pues sí, Carlos, en eso estamos todos. Y es que las de este año serán sin duda unas navidades diferentes en las que el comportamiento de los consumidores se verá afectado por la crisis sanitaria. Muchas personas realizarán sus compras a través de internet sobre todo, por lo que es previsible que los ciberdelincuentes vuelvan a intentar sacar el máximo crédito posible de esta situación.
2: Y es que el 30% de todas las compras navideñas se realizarán a través de canales digitales, frente al 23%, 23 registrado durante el mismo periodo del año pasado. Como los ciberdelincuentes siempre siguen la pista del dinero, os traemos un listado de las cinco estafas más habituales que pueden encontrarse los usuarios durante las próximas semanas.
1: Pues sí, el primero de ellos es el robo de tarjetas. Ante el aumento de las compras online, es vital proteger los datos de las tarjetas de crédito para que no se vean comprometidas. Y es que es habitual que los ciber eh, que los cibercriminales intenten robar ese tipo de información cuando realizan ataques de phishing en los que suplantan a un tercero por un correo electrónico u otro medio para engañar al usuario y que los entreguen sin pensarlo. Eh, para evitar este tipo de trucos sucios, lo mejor que, que puede hacer el usuario es desconfiar de cualquier solicitud de datos. En su lugar, lo más recomendable es contactar por otra vía con la compañía o la persona que lo solicita pues, para, salir de, para salir de dudas.
3: Asimismo, otra recomendación es que nunca almacenemos los datos cuando realicemos un pago a través de, de una página web. Uh -huh. eh, aunque pueda reducir la comodidad de las compras, porque es muy cómodo, pues, ticar a la página y que nos guarde los datos y poder comprar, pero, pues, eh, esto va a reducir las posibilidades de que un actor de amenazas ¿no? pueda robar eh, nuestros datos y que nos veamos comprometidos. También es importante activar el servicio de alertas móviles en tiempo real para recibir un mensaje de texto cada vez que utilizamos la tarjeta de crédito. Estas alarmas, pues por supuesto, permitirán reducir el tiempo que pasa entre el robo de los datos de la tarjeta de crédito y su uso fraudulento.
4: Otra de las recomendaciones muy importante, ojo con las notificaciones de envío. Es muy importante que tengamos especial cuidado con las notificaciones de envío por correo electrónico y a través de mensajes de texto. Los autores de, los autores de amenazas, los ciberdelincuentes, utilizan señuelos de envío durante todo el año para intentar robar las credenciales de los usuarios. Pero en esta época del año, con el aumento del consumo, los consumidores corren todavía un riesgo aún mayor, precisamente porque se realizan más compras.
1: Muy luego también están las ofertas demasiado buenas. pues uh -huh. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente pues, lo sea. Y lo mismo, ocurre que la, lo mismo ocurre con las grandes ofertas durante estas semanas. Hay que permanecer en alerta frente a correos electrónicos de phishing que prometan grandes descuentos y le piden que, que actúe con urgencia y es que el obligar a un usuario a actuar con velocidad es uno de los rasgos más habituales de las ciberestafas. Lo mismo se puede decir de aquellos correos en los que se anuncian premios o regalos por ser cliente de determinada empresa.
0: Entonces, una pregunta, Rocío. Este correo que he recibido yo de que hay un iPhone 12 que puedo comprar por 100 euros, ¿desconfío de él?
1: A ver, es demasiado bueno para ser, verdad?
0: No sé, a mí me parece muy sugerente.
1: A ver, si, es si parece demasiado bueno para ser verdad pues probablemente lo sea bueno ah. yo no me lo no sé, mi recomendación es que es que no lo hagas
0: <risa> bueno, <padre. risa>
3: y digo, oye prueba y si, y si ves que bien pues coge sí, dos
5: lo <risa> voy a
0: hacer casi, lo voy a probar
3: luego te toca ir al banco a poner la reclamación así que sí, <risa>
2: seguro. luego va a salir caro ese iPhone 12 ¿eh?
0: sí, sí, sí.
2: <risa> Bueno, y la última recomendación, muy mucho cuidado también con los SMS. Los ciberdelincuentes se han aprovechado activamente de la nueva realidad digital con una avalancha de ataques de phishing por SMS. Es machine, que supuestamente uh -huh. procederían de empresas conocidas para el usuario. De hecho, los mensajes de phishing por SMS han aumentado un 328% en el tercer trimestre de este año respecto al, al dato del segundo trimestre. En general, las principales marcas suplantadas en el tercer trimestre de, de este querido 2020 incluyeron grandes instituciones financieras, empresas de tecnología y las principales marcas de comercio, y las principales marcas de comercio electrónico en el cuarto trimestre ahora mismo se está viendo también un aumento significativo de mensajes falsos relacionados con micropréstamos y financiación al consumo, así como con la campaña navideña. Como se ve, bueno, como podemos dar muchos ejemplos, es crucial tener mucho cuidado con los enlaces incluidos en mensajes de textos que uno no espera. Uh
3: -huh. Y bueno, y como última recomendación de hoy con nuestras fechas navideñas, cuida tu cuenta de Netflix. Pues oh. sí. Claro que es probable que cada vez pues, que más usuarios pues, se quedan en casa ¿no? durante la época navideña.
0: A la fuerza. Eso,
3: y Eso iba a decir, y cuando nos obligan a estar en casa, no porque queramos un poquito de manta y sofá, es porque bueno, nos, lo, nos lo dicen así, que es la, la mejor opción. ¿no? Pues Es importante sobre todo advertir a, advertir a nuestros consumidores que estén atentos, sobre todo en la, en la época navideña, como estamos diciendo, de los intentos de phishing, relacionados con los servicios de streaming de contenidos, que incluyen el uso de páginas inicio de sesión falsas. Es importante, sobre todo, no acceder nunca directamente a las páginas inicio de sesión desde ninguna comunicación por correo electrónico. En su lugar, pues es aconsejable siempre iniciar la sesión directamente desde el sitio del proveedor de servicio ante cualquier petición de actualización de datos o de reinicio de sesión o a través de nuestro correo electrónico. Vale, entonces...
0: Si nos piden reiniciar el Netflix, siempre desde la página de Netflix y no a través de un correo que pide ahí credenciales.
3: Los correos sí. nunca nos van a pedir nada y si hay cualquier problema lo haremos siempre o desde nuestra app, desde la televisión o desde la, la página web de Netflix.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias y haced caso a la recomendación de Rocío contra esos anuncios de iPhone a 100 euros. No los compréis, que probablemente sea una estafa. Si fuera 110 euros ya sería otra cosa.
1: 105, empezamos a hablar. <risa>
0: Pues nuestro monográfico de hoy es interesante porque hablamos de planes de concienciación y de formación, que además son los pilares básicos de cualquier estrategia de ciberseguridad. Hace un par de semanas nos hicimos eco una noticia sobre el fraude del CEO o el timo del CEO sufrido por la farmacéutica española Zendal. La estafa fue de más de 9 millones de euros y se perpetró suplantando a la identidad del superior inmediato al director financiero. Es decir, se suplantó al CEO. Y ahí salió a la luz o se descubrió cuando la empresa empezó a sufrir problemas de liquidez. El grupo sender se dedica a la biotecnología y actualmente se prepara para fabricar cientos de millones de dosis de una de las vacunas contra el COVID-19. Al comentar esta noticia, una vez más, han sido muchas veces este año, de hecho, es decir, esto es como un mantra. Estamos subrayando la importancia sobre la concienciación de los usuarios, de los empleados, en general de todo tipo de usuarios, siempre en materia de ciberseguridad. Es por esto que hoy nos hemos lanzado a preparar este monográfico sobre cómo definir planes de concienciación y formación en ciberseguridad para los usuarios y para empleados de cualquier compañía. Pero como siempre, empecemos por el principio. Formación y concienciación es lo mismo, Arancha.
4: Pues sí, Carlos. Vamos a explicar estos dos conceptos porque efectivamente para nada concienciación y formación no es lo mismo. Mientras que formar es educar o adiestrar, concienciar es conseguir que alguien sea consciente de algo. Cuando formamos, trasladamos al personal, a los usuarios, etcétera, un conocimiento necesario para proteger la información que maneja. Se trata de enseñar los procedimientos que se deben aplicar y cómo hacerlo. En otras palabras, enseñamos el qué y el cómo. Sin embargo, al concienciar, involucramos e implicamos al empleado, en la protección de la información que gestiona, explicándole las razones para hacerlo, la importancia de sus acciones y el impacto que éstas pueden tener. Es decir, enseñamos el porqué. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo. Para que se entienda, si explicamos
1: a alguien cómo cifrar la información que copiamos en un dispositivo extraíble, por ejemplo, el típico USB, estamos formándole, dándole los medios para que pueda proteger la información que gestiona. También estamos contando con su buena intención. Asumimos que el empleado utilizará estos medios siempre que sea necesario. Sin embargo, este enfoque tiene una debilidad. Si el empleado no ve la necesidad de cifrar un documento, ¿de qué le sirve saber las herramientas para hacerlo? Lo más probable es que pasado un tiempo y dado que no entiende la necesidad de uso del cifrado, acabe por no utilizarlo.
0: Interesantísimo.
3: Pues sí, así es Rocío, pero, eh, pero si sí de verdad somos capaces de concienciarle de esa necesidad de proteger la información de su compañía y de que la negligencia de no hacerlo puede tener pues, un impacto importante en el negocio o incluso en la reputación de la compañía, llegado a este momento pues puede que no recuerde ¿no? cómo utilizar la herramienta de cifrado. Pero al estar concienciado de la necesidad de su uso, no dudará en informar del cómo porque tiene muy claro el por qué, porque tiene muy claras las consecuencias de sus acciones, el impacto de sus acciones, eh, de hacer un clic en un enlace de un mail, pues puede ser muy malicioso.
2: Es decir, no solo hay que formar a los usuarios, hay que concienciarles y, sobre todo, nuestro principal objetivo es conseguir cambiar su, por, su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos hablado esta temporada de los happy clickers o serial mm -hmm. clickers, ¿no? Usuarios que hacen clic en EVCs, Pues para que les toque este iPhone 12 del que estábamos hablando hace un minuto. Pero si conseguimos que ese tipo de usuarios, antes de hacer clic en un enlace que les llega por correo electrónico, piensen, ¿no? Y que incluso digan, oye, que este mail es malicioso y lo puedan reportar pues, al departamento de IT de su compañía o al SOC o a quien corresponda, pues habremos logrado un triunfo. Es más, habremos conseguido integrar a esos usuarios en la estrategia de ciberseguridad de la compañía y lo podemos mirar desde diferentes puntos de vista o los convertimos en la primera o en la última barrera de seguridad perimetral porque cuántas veces hemos repetido este año que ya el perímetro de antaño no existe, que ya no existen ni los castillos, ni las princesas, ni los príncipes que hemos migrado al cloud, todos, datos y usuarios y por tanto los usuarios son el nuevo perímetro uh -huh.
0: Efectivamente, el nuevo perímetro parece ser que es el usuario. ¿Pero por dónde empezaríamos para definir este plan de concienciación y de formación para un usuario para nuestros usuarios?
4: Pues mira, Carlos, en primer lugar tenemos que ser conscientes de los conocimientos de ciberseguridad de nuestros usuarios. ¿Qué nivel tienen? Desafortunadamente no todo el mundo sabe que es un ransomware o un APT o un threat actor o qué es el timo del CEO. Por eso el primer paso de todo buen plan de concienciación y formación a nuestros empleados es la evaluación de estos. ¿Y cómo podemos llevar esto a cabo? Pues podemos hacerle una especie de assessment o cuestionario. Aunque hay que decir que no a todo el mundo le gusta hacer un examen, pero bueno, también se puede llevar a cabo una campaña ciega de phishing, por ejemplo. Es decir, lanzamos un email simulando que es un ataque de phishing y aquellos usuarios que hagan clic en el enlace supuestamente malicioso, pues les mostramos simplemente una pantalla de error o página no encontrada. De este modo, no van a saber que realmente se trata de una simulación y ellos han picado. Y, sin embargo, nosotros podemos recoger datos reales sobre el comportamiento de nuestros usuarios.
1: Yo también destacaría que es importante no enviar el mismo mail o plantilla simulando un ataque de phishing a todos nuestros usuarios y sobre todo no enviar todos los mails al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos enviar varias plantillas distintas de lunes a viernes en distintos horarios a todos nuestros usuarios. De este modo, así evitamos el hecho de que algún usuario... Eh, eh, que se, eh, un usuario se dé cuenta de que estamos llevando a cabo una campaña de phishing y se le empiece a contar unos a otros saber exactamente el nivel de nuestros usuarios es clave para poder definir a posteriori el correspondiente plan de formación de acuerdo con sus conocimientos previos por supuesto esto no va de lanzar una campaña de phishing supongamos eh, que en enero y hasta el año que viene nos hemos olvidado es recomendable lanzar campañas de phishing con cierta regularidad eh, por ejemplo una
3: vez al trimestre. Pues sí, el siguiente paso en todo programa de concienciación y formación que se precie es precisamente la formación y la educación. Podemos enrolar automáticamente a todas las víctimas de nuestras simulaciones de phishing pues en cursos de formación. Ahora bien, a mí me gustaría destacar que esto no va a ser el típico vídeo en inglés ¿no? que dura dos horas y luego respondemos a diez preguntas y esa no es una formación efectiva para nada. Es mucho mejor lanzar training mucho más cortos, de 15-20 minutos y que sean interactivos, que continuamente requiera la intervención del usuario respondiendo a preguntas, teniendo que hacer clic en distintos sitios para poder ver toda la información de dicho curso. Es decir, que no pongan el vídeo de background mientras sigan trabajando.
2: Otro hecho importante, y hay estadísticas que dan fe de ello, es el tiempo que un usuario puede dedicar a temas de formación en ciberseguridad al año. Y este tiempo no supera las dos horas. Por ese motivo necesitamos enganchar al usuario, hay que captar su atención. Yo también destacaría eh, que la formación tiene que estar relacionada con las amenazas existentes actualmente. Y por ejemplo, haciendo referencia a la noticia de la farmacéutica Zendal, para mí a día de hoy es básico que por ejemplo los departamentos financieros o el departamento de administración o el de recursos humanos o los departamentos que están gestionando las nóminas sepan qué significan las siglas BEC. ¿no? de las que hablábamos antes Business Email Compromise que es una de, las co que una de las cosas básicas que tienen que hacer como comentábamos también antes es fijarse muy bien en el dominio desde el que reciben un correo y que si reciben un correo desde nuria.clickciber.com se fijen si el dominio tiene CKC o hemos perdido alguna C por el camino y, por ejemplo, se están dando muchos ataques de suplantación de la identidad de empleados pidiendo a los departamentos de recursos humanos o al departamento que gestiona las nóminas para solicitar el cambio de la domiciliación bancaria. Por tanto, las personas que trabajan en estos departamentos tienen que ser conscientes de que, se están de que se están llevando a cabo este tipo de ataques y verificar que realmente el empleado quiere cambiar su domiciliación bancaria llamándole por teléfono y confirmándolo, no porque lo ponga en un correo.
0: No porque lo ponga en un correo. Oye, ¿cómo podemos comprobar que los usuarios están cambiando su comportamiento?
4: Pues muy sencillo, Carlos. Habilitamos cauces automáticos para que nuestros usuarios nos avisen, pues, por ejemplo, de que han recibido un email malicioso. Y con esto no me estoy refiriendo a que envíen al CISO de la compañía un mensaje en plan, no sé si este email que he recibido es un mail de phishing. No, 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 no. Me refiero a que, por ejemplo, podemos habilitar en su cliente de correo un botón que sea reportar phishing, de tal modo que automáticamente se chequea si realmente ese email es malicioso y si lo es, procederá a retirárselo de su buzón y del buzón de todos aquellos usuarios que lo hayan recibido. Y siempre dar feedback al usuario, es decir, decirles
1: si realmente el mail que ha reportado era malicioso o no lo era. Y también darle las gracias porque estaremos reforzando su concienciación en materia de ciberseguridad.
0: Uh -huh. Supongo que esto es un ciclo y que al final hay que volver a empezar por el principio.
2: Así es. Necesitamos medir la eficacia de nuestras campañas de phishing, del tipo de formación que estamos impartiendo para detectar posibles gaps y conseguir poco a poco que el ratio medio de nuestros usuarios que hacen clic para que les toque el iPhone 12 sea inferior. Uh -huh. Y un ratio estimado a día de hoy como aceptable por muchas compañías suele estar en torno al 12%. Casi, uh -huh. nada, ¿eh? Casi nada.
3: Y bueno, como último, pues recordar que la formación en materia de ciberseguridad es obligatoria por compliance y ya que tenemos que hacerla, pues que la hagamos de una manera efectiva
0: Pues ya que hay que hacerla, hagámosla bien, efectivamente Bueno, pues hasta aquí el monográfico y ahora tenemos una cuña especial eh, Javi, ¿nos puedes poner esta cuña de una personita?
4: Yo no comparto el ciberbullying Hashtag, no compartas Hashtag, Stop bullying. Tú también puedes pararlo. Juntos podemos pararlo. Si todos contribuimos, haremos un gran gesto hacia todos esos adolescentes que se sienten amenazados, acosados, humillados o avergonzados por otras adolescentes. Yo no comparto el ciberbullying. Hashtag, no compartas. Hashtag, stopbullying.
0: La voz más simpática tiene María Guillén, que es la autora de este, de este mensaje corto que habla sobre el ciberbullying. Es una niña de 10 años y que pertenece al Colegio Arcadia de Madrid. Nos ha hecho llegar esta esta, esta cuña y nos ha parecido más que interesante ponerla. Yo creo que hay que darle un aplauso a María. Y animamos a otros, a otros chavalines y chavalinas a, a que nos envíen cosas <risa> parecidas. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a la entrevista. Vuelve a estar con nosotros, como decíamos al principio, Carmen Vega, que es el responsable comercial eh, para España, de Alot. ¿Qué tal, Carmen?
5: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: ¿Y qué nos vienes a contar hoy? Que yo creo que es una cosa interesantita.
5: Bueno, como sabéis, todos los trimestres sacamos un informe de ciberseguridad, que es nuestra especialización. Uh -huh. Y venía a comentaros un poco por los últimos datos del último informe, que corresponde al Q3, que, es de, uh -huh. que proviene de julio, agosto y septiembre. Y bueno, pues los datos primero vienen a corroborar todo lo que habéis estado comentando. Básicamente, yo creo que todos los que nos estamos dedicando a la ciberseguridad estamos compartiendo el, el gran auge lamentable que están teniendo los ataques y especialmente en, en esta situación de COVID. ¿no? Y lo recalco porque uno de los datos que más, al menos a mí en la lectura del informe, me ha sorprendido es que van muy parejos a la evolución del COVID. Y me explico. Eh, por ejemplo, este trimestre, hablo siempre de julio, agosto y septiembre, el Q3. Sí, el verano. Justo, exactamente. Hemos tenido 750 millones de bloqueos. Hemos realizado, hablo siempre de datos europeos. Dentro de esos 750 millones de bloqueos, hemos bloqueado más en julio, algo menos en agosto y mucho más en septiembre. Es decir, ha habido eh, concretamente 241, 241 y medio en julio, 237, 38 en agosto y 270 casi en septiembre. Esto que nos dice que en la medida en la que, si, si recordáis los datos de COVID en julio y en agosto iban bajando, de pronto, en la tercera ola, que es lamentablemente en la que estamos, fueron subiendo, empezando a incrementar en septiembre. Y esto va muy en relación con que somos más atacados en la medida en la que estamos más eh, metidos en casa, más, más en una situación de teletrabajo.
0: Esa, esa, es, esa situación que decía antes Manuela de Manta y, okay. y, y película, ¿no? A fin de cuentas es eso, estar en casa. Sí, sí.
5: Y, y entre otras cosas es porque, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, es porque inconscientemente nos relajamos. Todos somos muy conscientes de, de que esto es, es un ataque o que estamos, somos muy susceptibles, pero nos relajamos. Estamos mucho tiempo delante del ordenador, creemos que nuestra casa y todos los medios de acceso son iguales que los que teníamos en las empresas y muchas veces no lo son. Uh -huh. Y hablo en general, no solo hablo obviamente en, en nosotros que estamos cercanos al mundo tecnológico, sino que especialmente trabajadores de una empresa que no se dedique al sector tecnológico, pues incurren en ese relajamiento. Es un dato que nos, nos ha sorprendido mucho. Uh -huh.
0: ¿Hay alguna categorización así que hayáis detectado vosotros desde Alot?
5: Sí, eh, principalmente seguimos poniendo como líder, pero muy, muy distante del resto, el phishing. Sí, sí. Phishing está en, en el 58% de todos los bloques de ataque. El siguiente nivel es ad Adware, dentro del malware aquellos que son específicamente a la publicidad que nos invade cuando estamos conectados, y ese está en un entorno del 30%. Respecto ya del siguiente salto, todo lo que es ataque sobre Bitcoin, no ataques etcétera, ya están repartiéndose entre el 1% y el 10%, pero los verdaderamente impactantes a nivel digo, del 50% y mucho por ciento es phishing y web. -well. Fíjate Dentro que justamente phishing,
0: es lo que estábamos comentando, ¿no? Phishing que es, 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 bueno, que por supuesto que campaña de concienciación y de formación como la que hemos estado comentando parece ser que es una de las cosas que la puede combatir. Y luego... Lo, otra otra cosa que quería destacar es que la parte está de, del adware, o sea, los anuncios maliciosos, para decirlo de alguna manera, estos anuncios que nos salen de vez en cuando, eh, siempre nos gusta decirlo en el programa y además que es un mensaje que cala rápido a la sociedad, digo a la gente que no está metida dentro de nuestro mundillo así tan, tan no digo tan cerrado, pero sí tan profundo, es que si hay algo en internet el productor es tú. Si te están regalando algo, si te están dando algo, si te están bombardeando ah. con algo, es que te están, algo te van a sacar. Ah. Así que te, tengamos cuidado con estos anuncios maravillosos que nos aparecen de vez en cuando, estos pop-up.
5: E incluso muchas veces están linkados a un phishing. De, de pronto vemos un web, nos puede resultar atractivo y a lo mejor nos pilla relajados, sin querer entramos y ya inmediatamente nos bifurca hacia una web de phishing y ya estamos atrapados. ¿no? Y ahí comentar también lo que ya habéis dicho, eh, phishing por voz. Eh, cada vez se están dando mucho más estos casos, de hecho eh, forma parte de los cinco grandes bloques de ataques en este último trimestre especialmente Atrimute.com, pero, pero bueno, hay, hay otros, pero han sido, han sido realmente exitosos. Eh, y el problema es ese. Estamos viendo que si se sigue manteniendo en ese top 2 la, lo que es phishing y hardware, y ahora entrando en phishing, es que para ellos es muy cómodo y sigue siendo muy, muy exitoso. Entonces, esa combinación de, bueno, si sigo teniendo éxito y además cada vez más porque voy a cambiar la forma de atacar. O es sea que el... los atacantes Nosotros... están,
0: están, no están inventando técnicas nuevas, sino que están Era utilizando aquí. las mismas.
5: Claro, y es por eso, porque siguen siendo exitosas para ellos. Entonces está también en nuestra actitud, lo comentaba Manuela, eh, no, no, no caer en ese relajamiento, están muy, muy alertas, no comprar los iPhones, 11 a, 100, a 12 a 100 euros, y, y realmente estar absolutamente atentos porque por encima de todas las situaciones naturales, además en el COVID, insisto, estamos viendo una relación de que eh, atacan cada vez más.
0: Hace unas semanas mi, un familiar mío, una persona mayor, pues hace ya, justo antes, de la, fue antes de, la, de la pandemia, me contaba que en su barrio, en un barrio periférico de la Ciudad de Madrid, pues estaba había conocido ella alguna persona que le habían timado con algo y me contaba un poco cuál era el proceso, y era el tocomocho. mucho. Eh, sí. Una persona un poco así desvalida, tonta, que es que me ha tocado sí. mucho esta lotería, el tocomocho, mucho, sí. o, o el timo de la estampita. Y aquí pasa lo mismo en ciberseguridad, sí. los timos son básicamente los mismos, no se cambia. Sí. Eh, bueno, sí, sí, si son sí.
5: exitosos. Absolutamente. Imagínate, por ejemplo, un ejemplo, voy a poner mi empresa para no poner otras, que en el cambio de dominio, yo voy a ser atacada y en el cambio de dominio eh, me ponen alot con una l punto com, en vez de alot con dos l, que es lo correcto. Por mucho que yo esté atenta y por mucho que sea sensible a, a todo a todo este entorno de, de ataques, es muy fácil caer. El problema es eso, o sea que es, es relativamente fácil incurrir en que bueno, pues que, que seas vulnerable, porque realmente las webs sobre las que te están ofreciendo ese atractivo, que al final es un ataque, están muy bien hechas. Uh -huh. Vimos hace unos meses eh, la, la Guardia Civil, la web de la Guardia Civil o del Ministerio de, de España, lo que es el Ministerio del Gobierno, vamos, el Gobierno de España. Es que era calcado, tenías que tener muchísima precaución porque era absolutamente como si fuera real. Entonces hay que tener mucha, mucha precaución. Están muy activos y muy vivos.
0: Bueno, Carmen, pues te damos las gracias por haber venido una vez más. Volverás gracias cuando a hagamos el siguiente informe. Eh, y recuerdo a la gente, a toda la gente que quiera leer este informe, que está disponible a través de nuestra web, clickciber.com. Hay un apartado que es informes. Bueno, ya sabéis que estamos publicando informes que nos parecen interesantes. Y damos las gracias a Alot por, por hacernos partícipes de para difundir esta información que yo creo que es, que es muy valiosa para todos. Muchas
5: gracias. gracias a vosotros.
0: Como cada semana, gracias a Ingecom 3 Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor del regalo es 50 euros cada uno de los dos regalos, así que merece la pena concursar. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada?
4: Así, pues sí, los dos ganadores de la, de la semana pasada han sido Vicente Sánchez de Valencia y Andrea Sanz Esteban de Salamanca. Enhorabuena a los premiados.
0: Y Rocío, una pregunta fácil para la próxima semana.
4: ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que no tienes que comprar por 100 euros? Que no, que es toma.
1: <risa> 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 a ver, ¿cuál ha sido la técnica líder de ataque durante Q3? Venga. ¿Sabes, más fácil, esta es de... Es muy
2: no, fácil, nada. Rocío. Es, no,
1: fácil, es fácil, es fácil. Ha sido muy buena. Ha sido más buena. Verán los
2: reyes.
0: <risa> bueno, para, ¿y cómo se puede participar?
2: Eso es para participar. Enviadnos un mail a info.clickciber.com indicando vuestro nombre y la localidad desde la que nos seguís.
0: Pues en News Click estamos llegando a nuestro final.
3: Pero antes de despedirnos os recordamos que podéis eh, poneros en contacto a través de nuestro email info
4: y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Y a través de nuestra web www.clickciber.com se
1: puede acceder a nuestra revista digital a ver las fotos y otros contenidos de interés
2: eso, que la revista la acabamos de sacar el número 3, no os lo podéis perder no hemos dicho nada de la revista ay, ay, ay.
4: no hemos dicho nada de la habla? revista cómo se habla de la revista
2: pues eso, que acabamos de sacar el número 3 y no os lo podéis perder Vale. Y finalmente también os recordamos que, que bueno pues que nos podéis volver a escuchar a través de todas las, de, a a través de todas las plataformas de podcast como son iBox, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, click
0: Pues muchas gracias a todos y a todas. Bueno, oye, a todas en realidad, a Rocío, arancha, Nuria, Manuela y Carmen. Muchas gracias a todos y hasta dentro de siete días. Y leed nuestra revista. Uh
4: -huh. Gracias. Gracias. Hasta luego. Au. Hasta luego. Au. Au.